1: los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, sede el espacio. Marina del Pilar, jornada de apoyo a adultos mayores.
0: AMLO devuelve cumplido a Trump, es capitalista y no es perfecto, pero es buena persona, dice AMLO.
1: Despiden a más de 30 inspectores por pedir sobornos a comerciantes en Tijuana.
0: Morena busca adelantar renovación de consejeros del INE.
1: Apenas hubo 9,500 viviendas nuevas este año en Baja California.
0: Ningún partido puede competir solo, dice Claudia Ruiz Massieu.
1: Iniciará operativo navideño de verificación e inspección en Tijuana.
0: Pleito Ines Ndh escala a la corte, presentan controversia constitucional.
1: Albergue para migrantes en unidad deportiva reforma al máximo de su capacidad.
0: Monreal apoya plan B de reforma electoral. Morena debe aprender a escuchar, dice Monreal.
1: Filtro de revisión en Garita de San Isidro empeora tráfico en Tijuana.
0: Jorge Nuño toma oficialmente el mandato de la SIC.
1: Censo en la canalización, aún sin fecha de realización.
0: WIF va por Jesús Murillo Caram por tráfico de influencias y lavado de dinero.
1: Graban tres películas en La
0: Rumorosa. Pide Alejandro Armenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no debe dejarse intimidar y mantener el etiquetado frontal.
1: Pagarán aguinaldos a maestros el 9 de diciembre en Baja California. Esto informa el Secretario de Educación.
0: AMLO encabezará marcha el 27 de noviembre por informe de gobierno.
1: Reabre el Parque Morelos. Descartan riesgo para la ciudadanía.
0: Refinería de Dos Bocas se construyó con acero del Naim, dice Guay Guacamaya Lix.
1: Eh, crece 39% demanda de vivienda en el estado.
0: En el caso Blanca Arellano, la mexicana viajó a Perú para conocer a su novio y desapareció.
1: Continúa la Secretaría de Bienestar brindando apoyo a familiares de Rebeca y Hugo Miranda.
0: Ayotzinapa no es un caso aislado de desaparición forzada, dice la CID.
1: Cerrará Baja California con 9,500 viviendas escrituradas.
0: Presenta Samuel García, controversia constitucional contra proceso de selección del fiscal de Nuevo León.
1: Restaurante de Ensenada entre los 50 mejores de Latinoamérica.
0: Denuncia, coordinador de diputados panistas en Nuevo León, acoso político de Samuel García.
1: Emite bomberos, primeras recomendaciones para temporada invernal.
0: Baja California Sur legaliza adopción de menores en parejas del mismo sexo.
1: Piden apoyo para mejorar el entorno de la, primera, eh, de la primaria hombres de la reforma.
0: Energías renovables beneficiarán frontera del, de Arizona y Sonora, dice Ken Salazar.
1: Son migrantes rusos quienes intentan cruzar por la garita de San Isidro.
0: Campesinos toman la presidencia municipal de Ixmiquilpan Hidalgo.
1: Llegó línea centri hasta la prepa Lázaro Cárdenas.
0: Deslave vuelve a encender alertas en los pilares Morelos.
1: Eh, cruces lentos a Estados Unidos y socavones. Provocan tráfico en Tijuana.
0: Balaceras desatan Pánico en Jerez, Zacatecas.
1: Se busca atraer inversión europea en el rubro aeroespacial y automotriz.
0: Detectan casos de gripe aviar en Granja de Jalisco.
1: Corea del Sur, inversor importante en Baja California.
0: Grupo armado secuestra a una mujer y tres hombres en Chentumal, Quintana Roo.
1: Esto y más. El día de hoy, eh, miércoles 16 de noviembre de este año 2022 Hoy es el día en que saludamos y felicitamos a todas las personas que cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial. Y también es tiempo de darle la bienvenida a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén quien nos acompaña allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también eh, el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Además, pues estamos iniciando y si usted ya está acompañándonos, pues eh, le pedimos de favor que nos ayuden. Nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información. Llegando y compartiendo. Nos vamos a una breve pausa porque ya está Marisol con el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz miércoles y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una temperatura mínima de 8 grados centígrados. Con vientos del norte al noroeste con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora, con posibles ráfagas de vientos más fuertes, principalmente en zonas altas. La condición Santa Ana tendrá un mayor impacto en la zona montañosa. Hay que tomar precauciones si tienen planeado transitar por esa zona. En el pronóstico extendido para el día de mañana, mañana jueves 17 de noviembre, la temperatura máxima alcanzará los 22 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados. Para el próximo viernes, viernes 18 de noviembre, la temperatura máxima llegará a los 18 grados centígrados y la mínima será de 6 grados centígrados para el próximo sábado sábado 19 de noviembre la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados sin cambios significativos en las condiciones del tiempo continuaremos con mañanas y noches frescas así que hay que cuidarnos tendremos mañanas noches frescas y sobre todo muy muy frías vamos a abrigarnos a cuidarnos porque continuaremos ...así estos días... ...vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua... ...le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 9... ...se extenderá sobre el sureste del territorio nacional... ...y la Sonda de Campeche... ...originando chubascos y lluvias fuertes en el oriente del país además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío que acompaña al frente será reforzada y mantendrá el descenso de la temperatura en zonas del norte, noreste, oriente y centro del territorio mexicano, así como evento de norte en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, una vaguada polar en interacción con la corriente en chorro polar originará vientos muy fuertes y posible caída de nieve o agua nieve durante la noche en el norte de Chihuahua, extendiéndose esta condición durante la madrugada del jueves hacia el norte de Coahuila. Por otra parte, una circulación anticiclónica permanecerá en niveles medios de la atmósfera y propiciará baja probabilidad de lluvias en el centro y occidente de México.
0: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, pero del año 1519 se funda la ciudad de La Habana. También un día como hoy, pero del año 1909, 1922, nace José Saramago, premio Nobel de Literatura. También hoy, hoy se celebra, hoy 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también hoy es el Día Internacional del Flamenco, hoy también se celebra el Día Internacional para la Tolerancia y hoy 16 de noviembre se celebra el Día de la Gastronomía mexicana. Estas fueron las efemérides de este día 16 de noviembre. Es tiempo de una pausa. Regresamos con la información local y regional aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Pero antes, las invitamos para que nos apoyen a compartir las noticias a través de Facebook. Nos encuentran como Conexión FM Radio Oficial y también para que inviten a sus contactos para que sigan nuestra nueva página de Conexión FM Radio Oficial en Facebook. Regresamos. 1, 2, 3. Colección FM.
2: Fuerza Mexicana. Mexicana. Down, down,
3: down.
0: Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso.
1: de la mañana con 20 minutos son las nueve con veinte es el tiempo de la ciudad de Tijuana Baja California México y bueno pues gracias a todas las personas que ya nos están informando que ya nos ayudaron a compartir entre ellos Rafael Amaral nos dice prueba superada ya compartí y los eh, continúo viendo y escuchando, claro. Eh, muchas gracias también eh, a Martita Cuevas y a Yolanda Estrada. Y a todos quienes nos acompañan ahorita en las noticias. Ayúdenos a compartir porque aquí tenemos la información local y regional a esta hora. Ahí en Mexicali, la capital de Baja California... La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó una jornada móvil de detección de cataratas y una feria del adulto mayor en la colonia eh, para, eh, Parajes de Puebla, en la ciudad de Mexicali, en donde atendió a personas adultos mayores con exámenes visuales de cataratas, así como con diversas necesidades de quienes asistieron. La mandataria estatal señaló que desde que inició el programa se han generado 241 intervenciones de catarata, siendo la meta de cerrar el año con 500 cirugías por parte de la Secretaría de Salud del Estado, encabezada por José Adrián Medina Amarillas.
0: En otra información, emite bomberos primeras recomendaciones para temporada invernal. Ante la disminución de las temperaturas que se avecinan en los próximos meses en la ciudad, se recomienda a las personas verificar cualquier aparato que irradie calor, así como las instalaciones de gas y electricidad. Esto lo detalló Rafael Carrillo, director de bomberos. Aunque será en las siguientes semanas cuando la institución lance la campaña navideña para difundir estas recomendaciones, pidió a la ciudadanía tener a la mano extinguidores para sofocar incendios por el uso de accesorios para calentarse. En el mismo sentido, exhortó a las personas a inspeccionar a detalle las instalaciones de gas y sobre todo las eléctricas, puesto que en esta época del año se presentan muchos incidentes por cortos circuitos derivados de la saturación de luces. En cuanto a los incidentes ocurridos en edificios, actualmente la dirección de bomberos atiende un promedio de dos al mes, sin embargo, se espera que ante el crecimiento de la ciudad, estos vayan aumentando con el tiempo, por lo que es necesario que estos cumplan con las recomendaciones. Entre estas medidas, Destacó que los gabinetes de mangueras deben estar en funcionamiento siempre, se debe dar mantenimiento a sistemas contra incendios y si existen aspersores que se revise si funcionan de manera adecuada. Así que estas son las recomendaciones que emite bomberos eh, para esta temporada invernal.
1: Y en Tijuana, en lo que va de la actual administración municipal, han sido despedidos alrededor de 35 inspectores por recibir dádivas de comerciantes, informó Adolfo García Borac, director de inspección y verificación del Ayuntamiento de Tijuana. Hemos corrido aproximadamente 35 inspectores de entre 35 y 40 inspectores, detalló. Agregó que los permisos de ambulantaje temporales tendrán validez a partir del 1 de diciembre al 6 de enero del 2023.
0: Del 15 de noviembre al 15 de diciembre del presente año se condonará el 100% de las multas y de los derechos extemporáneos de placas, calcomanías, tarjetas de circulación y además se exentará el 100% de los derechos por pago extemporáneo en licencias de conducir. Esto lo dio a conocer Gustavo Santos Hernández, director del Servicio de Administración Tributaria de Baja California. Explicó que la condonación en los conceptos mencionados es posible debido a un decreto firmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con el propósito de contribuir a la prosperidad económica y el desarrollo del Estado.
1: Saludos a Ángeles Canchola, quien nos escucha en Pénjamo, Guanajuato. Y bueno, este año en Baja California fueron construidas apenas 9,500 viviendas nuevas, para cubrir toda la demanda en el Estado, dijo José Alejandro Jiménez López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Canadevi en Baja California. De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, hay 400.000 derechohabientes en posibilidad de ejercer un crédito, de los cuales se estima que un 20%, es decir, 80.000 están interesados en adquirir una vivienda, indicó.
0: Seguimos con más información. El secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas, informó que se detectó un ligero incremento de casos por COVID-19 en esta nueva temporada invernal. Sin embargo, este incremento no es preocupante, resaltó el secretario de Salud, ya que esto era de esperarse por la temporada, la cual implica mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias. A esto agregó que no ha habido un incremento en las hospitalizaciones, lo que permite que se pueda brindar la cobertura total en una mejor atención para el resto de las enfermedades habituales como gripe y alergias. Así que detectan incremento de casos de COVID-19.
1: Y con motivo del inicio de las fiestas decembrinas, el Ayuntamiento de Tijuana anunció que busca reforzar las medidas de inspección y verificación en Tijuana con el operativo Navidad en orden. El programa iniciará este viernes 18 de noviembre y finalizará en año nuevo, indicó Michelle García Arce, coordinadora de la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana.
0: Los cruces fronterizos lentos hacia Estados Unidos y los socavones provocan el, el congestionamiento vial en Tijuana. Esto lo confirmó el director general del Instituto de Movilidad Sustentable. Jorge Alberto Gutiérrez dijo que el tráfico se intensificó durante el fin de semana por el festejo norteamericano del Día de los Veteranos y por los estragos de las lluvias en diferentes zonas de la ciudad confió en que el tráfico regresará a su na a su normalidad con el plan piloto de la organización eh, de la agilización en las garitas hacia la Unión Americana cuyas filas llegan hasta la primera etapa del río Tijuana por lo que será de vital importancia la colaboración de los gobiernos de ambas regiones así que los cruces lentos a Estados Unidos y socavones son los que provocan el tráfico en Tijuana
1: y El albergue habilitado en el gimnasio de la Unidad Deportiva Reforma para migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos se encuentra al máximo de su capacidad, indicó Enrique Lucero Vázquez, director de la Dirección Municipal de Atención al Migrante. Las últimas cifras señalan que el refugio tiene 299 personas, de las cuales 297 son de origen venezolano y dos provienen de Jamaica.
0: En más información aquí en las noticias, en cabeza Marina del Pilar, jornada de apoyo a adultos mayores. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó una jornada móvil de detección de cataratas y una feria del adulto mayor.
1: Y en otra información aquí en las noticias en la hora 9, automovilistas terminaron molestos por las demoras que provocó en su primer día de funcionamiento el filtro de revisión que autoridades mexicanas instalaron metros antes de la garita de San Isidro con la intención de agilizar el tránsito. Nunca, nunca había llegado tarde. Atrás en el embudo es un cochinero. Mala organización, reclamó una madre de familia que llevaba a su hijo a la escuela del otro lado de la frontera.
0: Buscan pena máxima de 60 años para el Cabo 20. Respecto a los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, aseguró que se siguen investigando y en su momento esperan ejecutar acción penal en contra del Cabo 20 por estos hechos.
1: Y en Tijuana, el censo que el ayuntamiento de Tijuana anunció que realizará en la canalización del río Tijuana para tener un diagnóstico de las personas en situación de calle que ahí habitan no se ha realizado, indicó Gerardo López Montes, titular de la Secretaría de Bienestar Municipal. El funcionario explicó que esta semana tendrán una reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Colegio de la Frontera Norte para establecer la fecha en que se realizará dicho censo.
0: En otros temas solicitan mayor presupuesto en Secretaría de Inclusión Social GLOSA 2022. Durante el primer año de gestión de la Secretaría de Inclusión eh, social e igualdad de género, se han ejercido más de 27 millones de pesos de los 39 que tienen como presupuesto. La titular Miriam Cano solicitó a los legisladores mayor presupuesto para su dependencia, argumentando que se le deben pagar a los traductores debido a que hay más de 40 lenguas de dialecto en el estado.
1: Son tres las producciones cinematográficas que se han realizado en lo que va del 2022 en la zona de La Rumorosa confirmó el director del Fideicomiso de Administración de la Sentinela Rumorosa, Carlos Gómez González. Se trata de las películas Welcome al Norte, Todavía Conmigo y Six Souls, eh, las cuales realizaron algunas eh, tomas en las montañas baja californianas durante este año. Todos sabemos de la belleza de la montaña, de la autopista, y, las, y les ha gustado a las compañías cinematográficas para las filmaciones
0: en información regional san felipe y san quintín no contarán con un seart. en cambio en san felipe tendrá un museo del agua y san quintín un museo de pueblos originarios los cinco centros estatales de las artes que hay en baja california ...tienen un gran potencial, sobre todo para la capacitación y profesionalización de los artistas. Sin embargo, aún faltan dos municipios, manifestó la secretaria de Cultura del Estado, Almadelia Abrego Ceballos. Como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Marina del Pilar Ávila... ...se presentó la titular de Cultura del Estado ante la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que preside la diputada Montserrat Murillo. Así que San Felipe y San Quintín no contarán con un CEART, pero en cambio San Felipe tendrá un Museo del Agua y San Quintín un museo de pueblos originarios.
1: Y en otra información, después de más de dos semanas de permanecer cerrado, eh, ayer martes volvió a abrir sus puertas a la ciudadanía el Parque Morelos de Tijuana, el encargado de despacho del Sistema Municipal de Parques Temáticos, Israel Villafuerte, descartó que la ciudadanía esté en riesgo luego del brote de gripe aviar que se generó en el parque. Comentó que habrá filtros sanitarios de acceso para que la gente se sienta segura en el que se tomará la temperatura y se usará gel antibacterial.
0: Baja California está de fiesta. La cachanilla Leslie Scraett Soltero ha hecho vibrar a todo México al ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se celebra en Guadalajara, Jalisco. En la división de los 67 kilogramos, la atleta, surgida en un programa vacacional del INDBC, venció en la gran final 2-1 a la Serbia Alexandra Perisic y logró lo que ninguna mujer había logrado desde hace 15 años, ser campeona mundial de taekwondo en la categoría mayor.
1: Bueno, y para concluir con la información local y regional... Los mejores lugares para comer fueron galardonados en una de las celebraciones más importantes y prestigiosas de la industria gastronómica, Latin Américas. Eh, durante la ceremonia se destacó a los mejores restaurantes de la región en un evento de premiación que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán. Latin America's es una lista que año tras año reconoce en un ranking a los mejores restaurantes de Latinoamérica, además de otorgar distintos premios especiales a aquellos chefs y personajes que están haciendo diferencia en la industria. En esta edición, la lista estuvo conformada por restaurantes de 24 ciudades de la región repartidos entre México, Guatemala, El Salvador, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile. Este año nuevamente se hizo notar el talento mexicano, pues dentro de esta celebración México logró destacar en esta codiciada lista en el número 7. Fujol de la Ciudad de México, en el número 16, Fauna del Valle de Guadalupe, en el número 17, El Chique de Quintana Roo, en el número 18, Vía Torel en Ensenada, en el número 23, Sur 777, en Ciudad de México, número 28, Máximo Bistrot, en Ciudad de México, número 29, Arca en Quintana Roo, número 34, Panguea en Monterrey, número 35, Roseta en la Ciudad de México, Número cuarenta Alcalde en Guadalajara. Número 42 La Docena en Ciudad de México. Y número 43 Quintonil en Ciudad de México. Fueron los premiados durante la noche. Vámonos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, ya le tendremos a ustedes la información que nos ofrece cada mañana nuestro buen amigo eh, Gerardo Díaz Valles, el periodista. Adelante.
0: La nueva era de la radio. La, la, la. Conexión, 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 conexión. Conexión, conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
1: Son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Son las nueve con treinta y nueve. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California. México y este pues déjenme decirles que ya tenemos en la línea a nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles con su información de esta mañana para el Auditorio de las Noticias en la hora 9 Jerry, buenos días, bienvenido, te escuchamos.
4: Auditorio, pues es un, ya estamos en espera de, lo, de la racha de vientos hasta de 110 kilómetros por hora que pues, vendrán a azotarnos y esto viene con un cambio de bajas temperaturas, más bajas aún a partir de mañana hasta el viernes, según los pronósticos, y hay que estar atentos, sobre todo los que ya tenemos algunos, algunos kilómetros acumulados. Eh, en información, hay un informe, hay un reporte de la cantidad de personas en situación de calle, indigentes, sobre todo en la canalización del río Tijuana, nos confirma a Gerardo López, secretario de Bienestar Social y... Este informe lo han elaborado investigadores del Colegio de la Frontera, académicos, universitarios, activistas, y pues está por concluirse y presentarse. El hecho es que son un padrón de promedio de siete mil personas, siete mil personas más o menos, y a partir de eso van a ver qué, de qué manera se puede canalizar en apego respeto a los derechos humanos eh, en su, a sus lugares de origen, a quienes van al psiquiátrico, a un centro de rehabilitación, al trabajo. Hay varias opciones que se están planeando y que ya en cualquier momento estará, estará aplicándose esto, que es urgente, sobre todo por cuestiones de imagen, de seguridad y hasta de salud pública en la zona centro, el primer cuadro y la imagen que se llevan los turistas, los visitantes en esta temporada del año y ya se dan a conocer Navidad con orden una línea de WhatsApp y las quejas y las denuncias en las nueve delegaciones. Hay 100 inspectores que estarán, nos confirma Jesús García Castro, secretario de Gobierno, y Adolfo García Dor, director de regulación municipal en Tijuana. Esto es importante, dice esto no es llamará de petate, esto será el legado, la herencia, el, el, lo que dejará la, la alcaldesa a partir del próximo año. Esto inicia ya y todo el 2023 se estará aplicando, según nos confirman. Una tragedia esta mañana. Nos tocó estar cerca de, a las 2 de la mañana, unos sujetos a bordo de un auto Fusion Ford, eh, color arena, cargaron en la estación Acron, arriba de las 5 y 10, pero se quisieron ir sin pagar, eran la cantidad de 250 pesos. El despachador, por alguna extraña razón, se trepó en el capacete y se fue, se lo llevaron de corbata hasta kilómetros arriba, rumbo a la guaja de la tuna, cae, es arrollado, su cuerpo queda despedazado de este empleado eh, fiel. No sabemos si después lo descuentan o, o qué pasó por su cabeza. Hay una tragedia. Los sujetos se dan a la fuga hasta Alborrosas, Magallón. chocan en, Dejan embancado el auto en, en el camellón central. Y hasta ahí, hasta hace unos momentos, fue levantado tanto el cuerpo, ya en pedazos de este hombre, allí por la zona de Walmart, en la plaza, el centro comercial del lugar, y el vehículo también el vehículo, no hay luz, esa es la queja al amparo de la luz y que no hay servicio del alumbrado público, los ladrones se dieron a la fuga, los policías lo, apenas con sus reflectores de mano es, buscaron al, a los sujetos, se habla que hay dos sujetos, pero se está investigando que se llevaron todos los rastros de su identidad, se supone que hay un video, hay testigos de esta situación, ahí está el vehículo y están rastreándolo, ya la, los agentes del Ministerio Público están haciendo lo propio y esto es la, como lo constante, el, no hay alumbrado y es la queja en toda la, el área, de aquí hasta las 5 y 10, muchos accidentes, mucho cafre y mucha gente pues muy afectada de sus facultades mentales al, con el calor de la droga, no, no miden consecuencias y allí otra tragedia más en esta zona de Tijuana. Por lo pronto la información, buenos días para todos.
1: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias. La verdad que yo admiro mucho el trabajo que realiza nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz, porque es de todo el día de andar de un lado para otro y pues eh, muchas felicidades y nuestro reconocimiento. Y así como él, muchos, muchos eh, amigos periodistas trabajando siempre en busca de la información de la cual pues eh, nos servimos muchos medios para llevarles a ustedes la información eh, eh, a través de las noticias en la hora 9 Así es que felicidades y muchas gracias, pues, a, a por su trabajo a todos, a todos los eh, periodistas de eh, Baja California y el mundo así como también eh, le damos la bienvenida a nuestro compañero eh, David Gómez que ya nos tiene lista la información eh, eh, deportiva para presentárselas a ustedes aquí en las noticias en la hora 9 David buenos días bienvenido te escuchamos
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente miércoles 16 de noviembre, a Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y bien en el estudio, y por supuesto a usted que sintoniza la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. Todo listo para la cartelera de artes marciales mixtas femeniles Invicta FC número 50 a realizarse esta tarde desde Real Works Denver, en Colorado, donde se llevará a cabo un mini torneo de cuatro participantes que estarán buscando conquistar el vacante campeonato mundial de peso paja en su versión Invicta FC. Las peleadoras participantes del torneo son las brasileñas Gloria de Paula, Valesca Machado, Ediana Silva y la polaca Carolina Wojcicki. Quienes buscarán hacerse de dicho título, además la cartelera contará con cuatro peleas más. Invicta número 50 podrá ser visto en su totalidad y de manera gratuita a partir de las 6 de la tarde, horario del Pacífico, tanto en Facebook como en el canal de YouTube oficial de Invicta Fighting Championships. La baja californiana Leslie Soltero conquistó el oro en el campeonato mundial de taekwondo que se celebra actualmente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La histórica actuación de la cachanilla se da en la categoría de los 67 kilogramos derrotando en la final a la serbia Aleksandra Perisic por 2 a 1 para convertirse en la primera mexicana en obtener el oro en dicha división. Soltero suma este oro en su palmarés, que incluye el oro en los Juegos Olímpicos de las Juventudes en Buenos Aires, Argentina 2018, oro en los Juegos Panamericanos Junior en Cali-Colombia 2021 y bronce en el Grand Prix Mundial de París-Francia 2021. Esta tarde la tijuanense Daniela Souza, número 3 de los Ranking Mundial y Olímpico, buscará ser lo propio en la división de los 49 kilogramos. En resultados del deporte ráfaga de la NBA, los Mavericks de Dallas derrotaron a los Clippers de Los Ángeles en marcador de 103 a 101, Jazz de Utah sobre Knicks de New York, 118 a 111, Kings de Sacramento apalearon a los Nets de Brooklyn, 153 a 121, y los Trailblazers de Portland, 117 a 110, sobre los Spurs de San Antonio. Los juegos para hoy, a partir de las 6 de la tarde horario del Pacífico, Hornets de Charlotte vs. Pacers de Indiana, Wizards de Washington contra Oklahoma City Thunder, Orlando Magic contra Timberwolves de Minnesota, Atlanta Hawks vs. Celtics de Boston, Raptors de Toronto vs. Miami Heat, Pelicans de New Orleans contra Chicago Bulls, Bucks de Milwaukee contra Cavaliers de Cleveland, Mavericks de Dallas contra Rockets de Houston, Nuggets de Denver contra Knicks de Nueva York y para cerrar los Phoenix Suns contra los Warriors de Golden State a partir de las 7 de la tarde. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente miércoles, cuídese mucho de los vientos de Santana. Hasta mañana.
3: La mejor programación musical. Música. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Muy bien, pues eh, ya son las 9 de la mañana con 50 minutos. Solo faltan 5, no, 10 minutos para las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana... Café con Kiki y Brenda. Mientras tanto, vámonos a darle un repaso a la información nacional a esta hora. Energías renovables beneficiarán a la frontera de Arizona y Sonora, dice Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, quien aseguró que apoyan el Plan Sonora para Energías Renovables presentado en Egipto.
0: Pleito del Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, escala a la Corte, presentan controversia constitucional. El recurso fue promovido por el Instituto a cargo de Lorenzo Córdoba en contra de la recomendación sobre la reforma electoral emitida el pasado 28 de octubre por la CNDH.
1: Baja California Sur legaliza adopción de menores en parejas del mismo sexo. La entidad se convirtió en el estado número 15 del país en aprobarla.
0: Laida Sansores deberá abstenerse de divulgar audios o mensajes. Se me ha otorgado suspensión definitiva con el propósito de que cesen todo tipo de actos en mi perjuicio que dañen el honor, el prestigio y mi autoridad, dijo el senador, Ricardo Monreal.
1: Deslave vuelve a encender alertas en los pilares Morelos. La madrugada de el pasado martes se reportó la caída de una piedra de aproximadamente 200 kilos. Protección civil exhorta a las familias a resguardarse, eh, dice la información, a alguna zona segura.
0: Jorge Nuño fue nombrado formalmente el día de ayer como nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Eh, presenta Samuel García controversia constitucional contra proceso de selección del fiscal de Nuevo León. El gobernador busca echar abajo el proceso y entre las probables irregularidades destacan que los diputados y el comité de selección no siguieron los criterios de paridad. Hasta
0: siempre muere Frida, la perrita rescatita, rescatista del 19 de septiembre. La Secretaría de Marina Armada de México fue la que dio a conocer el fallecimiento de la perrita rescatista.
1: Balaceras de pánico en Jerez, eh, Zacatecas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que en el municipio ya se realiza un operativo de seguridad.
0: Ayotzinapa no es un caso aislado de desaparición forzada. La presidenta de las de La comisión pidió que haya independencia de poderes para investigar la desaparición de los 43 estudiantes, pero también pidió atender la desaparición forzada en el país.
1: Incautan en Durango avioneta con 300 kilos de cocaína. Fue la Sedena, a través de un comunicado, quien dio a conocer que el pasado sábado 12 de noviembre, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos aseguró una aeronave.
0: Activan operativo sanitario en Durango para determinar causas de meningitis. En Durango se han reportado 49 casos y 6 decesos por meningitis.
1: Bueno, y también eh, decirles que normalistas y Sente denuncian desaparecidos luego de agresión en Tacicuaro, Michoacán. La Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en su ala poder de base reportaron a un total de cinco detenidos.
0: AMLO encabezará marcha al Zócalo el próximo domingo 27 de noviembre por cuatro años de gobierno. López Obrador agregó que va a encabezar la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las nueve para que no nos pegue mucho el sol.
1: Bueno, y finalmente en la información eh, nacional... Colectivas feministas marcharán por la destitución del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. La movilización se llevará a cabo este martes 15 de noviembre. El contingente saldrá de la Iglesia del Calvario y llegará hasta el Congreso del Estado. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen en las noticias. Y bueno, decirles que por favor nos ayuden a compartir, a darle like a la página Conexión FM radio oficial, es la página oficial de Conexión FM, la anterior Conexión FM oficial, esta ya pues eh, la hemos dado de baja, aunque sigue todavía en poder de los rateros cibernéticos, ¿Verdad? Quienes nos robaron la página para publicar, pues, eh, algunas fotografías eh, pornográficas de las que nosotros no tenemos ningún ningún este contacto, ninguna relación con ellos, pero sí de recomendarles a ustedes que reporten la página y reporten lo que está sucediendo y dejen de seguirla. Dejen de seguirla porque ahora deben de seguir Conexión FM Radio Oficial. Así es que muchas gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén allá en la cabina máster de Conexión FM Fuerza Mexicana. Con permiso, síguela pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
0: Que pasen un buen día. Hasta mañana.